Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Rabu 17 Sya'ban 1437 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali kitab Riyadus Salihin Min Kalami Sayyidil Mursalin Yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala <tuh> Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa Allahumma Ati nufusana taqwaha Wa zakiha anta khairaman zakaha Anta waliyuha wa maulaha Wahai Allah berikanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaan Dan sucikanlah jiwa-jiwa kami Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pensuci jiwa Dan pemberi ketakwaan kepadanya Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan Kitab Riyadus Salihin Yaitu pada Kitabul Adab Kitabus Salam Kitabul Adab dan Kitabus Salam Dan pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke-845 845 <tuh> Saya bacakan hadisnya 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan apakah yang terbaik dalam Islam beliau menjawab yaitu kau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang belum kau kenal ini mungkin sudah kita bahas akan tetapi saya ulang untuk ada beberapa tambahan faidah yang kita ambilkan dari perkataan dan penjelasan para ulama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Amalan apakah yang terbaik dalam Islam?" Faidah sebagai tambahan adalah Kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya sebuah amalan untuk diamalkan bukan hanya sekedar sebagai pembendaharaan ilmu tetapi untuk diamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bentuk untuk ilmu yang diamalkan Bukan hanya sebatas pengetahuan semata Dan ini sikap wajib kita contoh Karena ilmu tidak akan dikatakan bermanfaat Kecuali ketika diamalkan Ilmu tidak akan bermanfaat kecuali ketika diamalkan Dan beginilah da'bus sahabah Ini adalah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab tut'imut ta'ama yaitu memberikan makan kepada yang membutuhkan. Di sini ada tambahan faidah bahwa orang yang paling berhak untuk diberikan makan adalah para kerabat. Kemudian orang-orang setelahnya dan kerabat yang paling terdekat adalah istri dan anak-anak. Jadi kadang-kadang seseorang dia memperhatikan istri dan anak-anaknya. Itu baik dan sangat baik. Lebih baik dibandingkan dia memperhatikan orang lain. Kenapa? Karena ukurannya memperhatikan dan membiayai, menafkahi para istri yaitu para kerabat maksudnya istri dan anak-anak itu adalah kewajiban kewajiban sedangkan menafkahi orang lain yang tidak punya hubungan kerabat itu adalah hukumnya sunnah dan kaidah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berfirman dalam hadis qudsi وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ فْتَرَدْتُ عَلَيْهِ Tidaklah 
seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan atasnya. Ini menunjukkan bahwa amalan wajib lebih didahulukan dari amalan sunnah. Makanya menafkahi para kerabat ini lebih didahulukan dibandingkan menafkahi para orang lain. Kemudian tambahan selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang para suami tidak memasukkan di dalam hatinya bahwa ketika dia menafkahi istri dan anak-anaknya itu dia sedang melaksanakan amalan wajib. Nah ini, ini jangan lupa bahwa kita ketika bekerja ada yang sampai keluar kota mengarungi lautan, ya, kemudian panas dihadang hujan diterpa untuk menafkahi anak istri. Jangan lupa tanamkan dalam diri kita itu kita sedang ber beribadah kepada Allah dan ibadah yang kita berharap pahala darinya. Dan ini membuat suami menjadi ringan bekerjanya karena dia sedang beribadah kepada Allah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Innaka lantun fiquna faqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta alai Tidaklah engkau menafkahi dengan sebuah nafkah yang kamu berharap pahala dari Allah melainkan kamu akan diberikan pahala sedekah atasnya hatta ma taj'alu fi fimra'atik sampai yang engkau masukkan suapan makanan kepada istrimu. Jadi faedah ya ini tambahan ini jangan lupa wahai para suami ketika anda memberikan uang kepada istri per bulan misalkan atau belanja harian misalkan atau memberikan membelikan makanan membelikan baju sandang pangan jangan lupa itu kewajiban yang dia bentuknya apa ibadah. Nah, ketika merasa itu ibadah, kita akan eh, nyaman, ringan, tidak terbebani karena kita berharap pahala atasnya. Sebagaimana kita sholat, terbebanikah kita ketika sholat? Tidak, karena kita ingin mendapatkan pahala atasnya. Hanya orang-orang munafik yang berat sholatnya. Nah, di sini mungkin kunci, kunci ringan mengurus anak istri diantaranya yaitu anggap masukkan yakini di dalam sanubari kita bahwa menafkahi anak istri itu adalah ibadah yang kita berharap pahala atasnya. Jadi kita tidak merasa terbebani. Ya, kita para wahai para suami tidak merasa terbebani. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara, ini faedah ya. Jangan lupa Kenapa? Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Jadi ini bukan dari kantong saya. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Bahwa beliau mengatakan, ketika Rasulullah SAW mengatakan, Inna kalantun fiqu nafakatan, tabutagibiha wajahallah illa ujirta alaiha. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah. Dengan sebuah nafkah yang kamu berharap pahala atasnya, Kecuali kamu diberikan pahala atasnya. Kata-kata kecuali kamu diberikan pahala ini jangan lupa. 
Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Sebagian suami merasa ini wajib Ya sudah Dia kasih aja gitu Enggak meletakkan dalam hatinya Saya berharap pahala eh, Maka jangan lupa itu Ya Ditanamkan di dalam hati kita berharap pahala atas Dan faedahnya seperti yang saya sebutkan tadi Mencari duit Mencari harta jadi ringan Tidak sulit Tidak merasa terbebani Karena kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Kemudian di sini disebutkan Dan mengucapkan salam Dan di sini mahalus syahid Bahasa Arabnya mahalus syahid Bahasa Indonesia Ini inti pendalilannya Pada hadis ini Itu tentang kitab salam yaitu bahwa mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita faedah menarik di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Tsaimin rahimahullah, beliau mengatakan la yakun salamuka salamu ma'rifah. Jangan sampai ucapan salammu kepada seseorang itu karena engkau kenal dia. Bukan Tetapi kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal Ataupun yang tidak kita kenal Kenapa? Bal yakun salamuka salamu masubah wa ulfah Tetapi salam yang kamu ucapkan kepada siapapun Yang kau kenal atau tidak kenal Adalah karena ingin dapat pahala Nah ini dia Ini yang kadang-kadang kita lupa padanya Ketika kita salam Misalkan ketemu dengan orang ya, Bahkan yang ironi kadang-kadang ada orang yang kita kenal kemudian bukan salam yang ada tetapi basa-basi nggih nggih Pak enggak ini salam apalagi yang enggak kenal sudah lewat aja nah, ini keliru jadi jadikan salammu itu sebagai salam yang menginginkan pahala atasnya ya bukan salam yang engkau salami orang karena engkau kenal enggak ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata beliau Bagaimana kalau seandainya kita salam kepada orang yang kita kenal saja Sangat banyak pahala yang kita lewatkan Nah maka mungkin mulai dari saat sekarang ya, Ketika kita bertemu dengan orang Kita sebarkan salam Dan ini bentuk pengamalan Dari pengajian ini Sebarkan salam Alaman arafta wa man lam ta'rif yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal kecuali kalau seandainya orang itu Yahudi atau Nasrani ataupun orang-orang musyrik lainnya seperti Majusi dan penyembah-penyembah berhala maka ini tidak boleh kita mengucapkan salam pertama sebagaimana hadis riwayat Muslim La tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. Janganlah kalian mulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Kemudian ada faedah tentang memulai ucapan salam kepada siapa yang kita ketemui. Beliau membagi manusia itu ada tiga kata beliau. Manusia yang kita salami dan yang kita tidak salami ada tiga macam. Yang pertama yaitu <tuh> Orang yang fasik melakukan dosa besar. Ini tetap disalami kata beliau. Orang yang fasik melakukan dosa besar tetap disalami. Seperti apa? Ahli maksiat. Tetap disalami. 
ya minum komor kah kemudian pokoknya orang ahli maksiat ya, tetap disalam kecuali kalau kita ingin memboikot dia memboikot itu dalam bahasa agamanya hajar menghajar ya aku kada diherani sidin aku kada disalami sidin nah, itu namanya hajar sebenarnya hajar ya boikot kecuali kalau kita melihat boikot kita hajar kita kepada orang tersebut bermanfaat ya kalau seandainya hajarnya enggak bermanfaat enggak usah dihajar malah akan tambah parah nanti dia ini para ikhwan dirahmati oleh Allah ini bagian macam orang pertama yaitu siapa? Orang yang fasik. Fasik itu siapa? Orang yang melakukan dosa dan dia perlihatkan dosa tersebut. Kafir bagian yang kedua atau macam yang kedua yaitu kafir. Maka ini tidak boleh disalami. Kecuali jika ia mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab. Adapun memulainya, maka tidak. Kemudian orang yang ketiga atau macam yang ketiga adalah seorang muslim atau seorang manusia yang kita tidak tahu dia muslim atau enggak. Atau kita tidak tahu dia muslim yang fasik atau tidak. Pokoknya dia muslim. Maka tetap kita salami. Dan uh, usahakan kita yang bersungguh-sungguh untuk memulai salam dibandingkan dia. Ini, ini adab. Kita yang bersungguh-sungguh untuk memulai salam dibandingkan dia. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak teguran lama ini berdosa. ya, Karena batas tidak boleh menagur atau tidak be- boleh tidak berteguran itu hanya tiga hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa salat. Tidak halal berarti haram. Bagi seorang muslim untuk menghajar menjauhi saudaranya lebih dari tiga tiga hari wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam dan sebaik-baik keduanya yang tadi misalkan Pak Haji Fulan datangkah malam ini kajian datang eh oh kada jadi aku datang ya maka misalkan ada seperti itu yang paling pertama kali memulai salam dialah yang paling yang paling utama yang paling baik karena dia sudah benar-benar menurunkan kerendahan hatinya dan ingin kebaikan. Ya, ingin kebaikan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan, tambahan untuk uh, apa namanya? hadis yang ke 840 berapa? 845. Ya, sekarang kita baca hadis yang ke 846. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an abi hurairata radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qal lamma khalaqallahu ta'ala adama alaihi salama qal idhhab fasallim ala ulaik nafarin minal malaikati julusun 
fastama'a fastami' ma ma yuhyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika fa qala assalamu alaykum fa qalu assalamu alayka wa rahmatullah fa zaduhu wa rahmatullah muttafaqun alayhi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam lalu dia berfirman pergilah lalu ucapkan salam kepada mereka yaitu beberapa malaikat yang sedang duduk-duduk kemudian dengarkanlah bagaimana cara mereka menjawab penghormatanmu karena sesungguhnya itulah cara engkau bersalam dan juga untuk semua keturunanmu Adam alaihi salam lalu mengucapkan assalamualaikum kemudian para malaikat menjawabnya assalamualaika warahmatullah jadi mereka menambahkan untuknya kata-kata warahmatullah muttafaqun alaih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala poin pertama dari hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu an dan sering sekali kita dapati Abu Hurairah nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu dan terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah dan begitulah manusia kadang-kadang dia terkenal dengan kunyahnya ada yang terkenal dengan gelarnya anaknya si fulan abahnya si fulan gitu ada yang terkenal dengan keadaan fisiknya Misalkan Al-A'mash Yaitu seorang yang but, e, Lemah Penglihatannya Dan keluar dari matanya Sering keluar dari matanya air Ini namanya A'mash Ada seorang yang terkenal dengan Al-A'raj si pincang ya. Ini untuk pengenalan Tidak mengapa Makanya misalkan kalau saatnya kita lagi ngobrol Di Masjid Imam Syafi'i Ada jamaah yang mana orangnya Itu nah yang hidungnya mancung Nah itu boleh Tapi ke dalam nah, Boleh ya. ya Untuk pengenalan Adapun untuk menghina, menghibah Ini tidak boleh Itu nanang putih, tuha ya. Ini tidak boleh eh, Ini boleh kalau seandainya untuk pengenalan ya. Abu Hurairah anhu Juga terkenal dengan faidah Faidahnya yaitu Sangat bersemangat keluarganya mendapatkan hidayah Nah ini perlu dicontoh Sangat bersemangat keluarganya mendapatkan hidayah. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudari sekalian ini sebenarnya adalah bisa berdakwah untuk keluarga. Ajak anak, istri, paman, bibi, orang tua, bahkan sebelumnya adik, kakak. Ya. Ada beberapa orang kadang-kadang yang memang mereka benar-benar memfokuskan dakwah mereka untuk keluarga. Yang benar-benar keluarganya akhirnya dari A sampai Z mengenal sunnah. Subhanallah. Ini keutamaan yang dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu Beliau sangat ingin ibunya dapat hidayah. Sampai-sampai beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ibunya mendapatkan hidayah. Dan akhirnya didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma hdi aba umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah, umma Abi Hurairah. Ibunya Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang ke rumah. Pada waktu itu ibunya langsung ketika datang selangkah masuk ke dalam rumah, Abu Hurairah langsung mendengar kata-kata dari ibunya, asyhadu alla ilaha illallah. Doa 
Jangan pernah lupakan doa Jangan pernah remehkan doa Doa itu agung Doa itu mu'jizat Doa itu luar biasa Karena petunjuk hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Kita manusia Alainal balak fakat Kita manusia hanya menyampaikan Ya La laysa lana sya'nu bin nata'ij wal hisab Bukan urusan kita Untuk hasil Dan juga untuk hitungan kita cuma menyampaikan ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Leisalaka minal amri shay. Artinya engkau wahai Muhammad SAW bukan urusanmu. Si fulan dapat hidayah, si fulan dapat laknat bukan urusanmu. Ini ayat turun kenapa? Karena tatkala Rasulullah SAW beliau berdoa kunut di dalam solat, kemudian beliau mengucapkan Allahumma laan fulan. Ya Allah alin. Laknatlah si fulan, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Ternyata dari yang dilaknat oleh Rasulullah SAW dalam doanya tersebut, ada yang masuk Islam. Laisalaka minal amri Ya, Ini bekal bagi kita yang ingin berdakwah, Menyampaikan agama yang benar, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Alainal bala faqat la ghaib. Kita hanya menyampaikan tidak ada urusan lain. Wal hidayah biyadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat sekarang keluarga-keluarga kita terdekat yang sudah lama kita hubung tidak hubungi. Jangan sampai kita masa baru ah adik enggak salat ah biarin aja. Ya, Kak paman enggak salat, si keluarga masih melakukan kesyirikan. Ya, jangan. Ya. Saya bahkan mendapati cerita beberapa ustaz yang mulia yang mereka sudah lama berdakwah para senior kita, mereka itu kadang-kadang mengumpulkan keluarganya, keluarga kemudian ada yang punya hutang, nih siapa yang punya rezeki bayarkan ini, ini punya hutang, subhanallah, ada yang seperti itu, ya maka antum-antum bisa jadi penerang untuk keluarga, ini para ekwah, ini contoh dari Abu Hurairah radhiyallahu, bersungguh-sungguhlah untuk berdakwah di tengah-tengah keluarga. Itu pesan malam ini. Bersungguh-sungguhlah untuk berdakwah di tengah keluarga. Jangan pikirin orang banyak. Ya, mikirin jamaah Masjid Imam Syafi'i. Ngapain? Mikirin keluarga sendiri. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlikum. Pikirin jauh-jauh. Ibunya enggak salat. Gimana? Ibunya main syirik misalkan seperti itu. Jangan. Pikirkan itu. Ya. Dan ini yang diwarisi diwariskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada kita. Baik, poin yang kedua makna dari hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika Allah menciptakan Adam. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah bahwa Adam itu adalah abul bashar bapaknya manusia nenek moyangnya manusia dan ini bukti nyata bahwa Adam adalah manusia pertama ketika Allah menciptakan Adam lalu dia berfirman lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pergilah nah, ini menunjukkan bahwa e, antara Adam dengan malaikat itu jauh kedudukan malaikat jauh Antara Adam dan malaikat itu jauh Pergilah Lalu ucapkan salam kepada mereka Kepada mereka Yaitu beberapa malaikat yang sedang duduk-duduk 
para ikhwah yang dirahmati oleh Allah bahwa di sini malaikat yang sedang duduk-duduk menunjukkan bahwasanya mereka itu punya jasmani fisik karena tidak dikatakan duduk kecuali zat itu mempunyai fisik ya jadi salah keliru kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah arwah ruh ruh enggak seperti yang digambarkan di dalam beberapa eh, apa namanya pikiran manusia kemudian divisualisasikan di video kan dalam film ataupun sinetron ataupun yang lain-lainnya maka ataupun tulisan ini tidak benar malaikat itu mempunyai zat ya bahkan kan malaikat pembawa aras disebutkan ma baina udhunaihi wa atiqihi sama baina samai wal ardi antara telinganya dengan pundaknya itu seperti langit dan bumi besarnya malaikat ini menunjukkan bahwa ketika mereka duduk-duduk itu berarti mereka mempunyai jasmani. Kemudian dengarkanlah bagaimana cara mereka menjawab penghormatanmu. Penghormatanmu yang dimaksud di sini adalah salammu. Salam. Ya, penghormatan yang dimaksud di sini adalah salam. Karena sesungguhnya itulah cara engkau bersalam dan juga untuk semua keturunanmu. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwasanya semua yang terjadi kepada nabi-nabi itu adalah syariat untuk umat Islam. Ya. Makanya ada pepatah ada perkataan para ulama mengatakan al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ukuran adalah umumnya hukum bukan khususnya sebuah cerita. Ya, ceritanya untuk Adam alaihissalam, tapi hukumnya khusus umum untuk siapa? untuk seluruh umat muslimin. Nah ini. Kemudian karena sesungguhnya itulah cara engkau bersalam dan juga untuk semua keturunanmu. Ini sekali lagi ini kata-kata semua keturunanmu menunjukkan Adam alaihissalam adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan dari atas muka bumi. Eh, yang makhluk pertama yang Allah ciptakan dari manusia maksud saya. Ya, dari manusia. Berarti Adam adalah abul bashar Nenek moyangnya manusia Dan ini membantah Keyakinan Yang di dalam Disebutkan dalam teori Darwin Yang menyatakan bahwa Manusia diciptakan Dari e, Keturunan kerak Kemudian berevolusi Menjadi manusia Ini tidak benar ya Tidak benar Adam lalu mengucapkan Assalamualaikum Mengucapkan kepada siapa? Kepada para malaikat Kemudian para malaikat menjawabnya Assalamualaikum warahmatullah Jadi mereka menambahkan untuknya kata-kata warahmatullah Jadi mereka menambahkan untuknya kata-kata warahmatullah Itu maksudnya penekanan bahwa Bahwa malaikat ketika menjawab salamnya Adam ditambahi Sebagaimana yang diajari di dalam Al-Quran Wahidah hayyitun bitahiyah, fahyu bi ahsanaminha awruduha. Jika kalian diucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Nah ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh malaikat kepada Adam alaihissalam. Maka ini pun akhirnya menjadi syariat kita. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Uh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tidak ada keraguan di dalamnya tentang kesahihannya. 
Tapi kita ambil beberapa pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama yaitu bahwa Adam ya apa? Bahwa makhluk manusia asalnya tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Makhluk manusia asalnya tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Insan ayat 1. Hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura apakah datang kepada manusia suatu masa yang mereka tidak ada pada waktu itu maksudnya manusia itu sebelumnya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah untuk apa kita pahami ini agar kita mengenal betul bahwa pencipta kita siapa Allah nah, ini tujuannya jadi faidah pertama ini Manusia asalnya tidak ada menjadi ada agar kita meyakini bahwa sang pencipta siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang ateis yang tidak percaya kepada Allah kepada pencipta bahwasanya pencipta adalah Allah mereka sangat mudah kita bantah. Mereka kata kita sebutkan saja ayat Al Quran. Am khuliqumin ghairi shayin am humul khaliqum. Apakah manusia itu yang ada ini ada begitu saja? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri Itu pasti mereka gak bisa jawab Ya, itu ayat disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Ya, bantahan kepada orang-orang ateis sangat mudah Yaitu dalam surat At-Tur ayat 35 Dan juga surat Al-Waqiyah ayat 59 At-Tur 35, Al-Waqiyah ayat 59 ini bantahan kepada orang-orang ateis yang tidak percaya bahwa Allah Maha Pencipta. Ya, Allah Maha Pencipta. Am khuliqu min ghairi syai. Apakah manusia tercipta itu tanpa sesuatu? Artinya tidak ada yang menciptakannya teng gitu. Ya, ada langsung gitu. Enggak mungkin. Enggak masuk logika Anda wahai orang-orang ateis. Kemudian am humul khaliqun ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Itu juga mustahil. Ya. Jika disebutkan dalam surah Al-Waqiyah ayat 59, "A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Ya, ini pertanyaan Allah bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan ingkari. Pertanyaan merendahkan. "A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Ini pertanyaan yang benar-benar memojokkan orang-orang ateis, tidak akan mampu mereka menjawabnya. Ya, dan para ikhwah Para ulama mengatakan tidak ada yang mengingkari keberadaan Allah kecuali al-mukabirun orang-orang yang congkak sombong seperti siapa Firaun Firaun ya dia sampai mencela Allah ya Haman ibni li sarhal ali ablughul asbab attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnu kadhiba wa ya Haman menteriku menteri Firaun Bikinkan aku tangga ke langit. Aku akan naik ke langit bertemu dengan robnya Nabi Musa. Dan aku kira Musa ini dusta, enggak ada di sana di atas rob. Tetapi di sini ada faedah menarik, terutama yang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Firaun saja eh Firaun tidak beriman Allah di langit. Berarti yang tidak mempercayai Allah di atas langit ini serupa-serupa dengan Firaun. Dan ini faedah saya ambilkan dari perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil sahabat saya, Ustaz Firanda Habibullah taala. 
Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Itu pelajaran pertama Ya bahwa manusia asalnya Tidak ada menjadi ada Itu menunjukkan Allah lah sang pencipta Kemudian e, Faedah yang kedua Yang sudah kita singgung tadi Bahwa malaikat itu mempunyai Jasmani Malaikat Mempunyai jasmani, bukan ruh Kenapa? Karena disebutkan kata-kata duduk Ya, dan e, Sesuatu duduk Tidak mungkin duduk kecuali apa? Kecuali ada jasmaninya Makanya, dan Banyak sekali dalil-dalil Dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul Yang menunjukkan bahwasanya panaikat itu adalah Jasmani, dan membicarakan tentang Malaikat ini adalah salah satu Rukun iman Jangan sampai kita cuma mengetahui ya beriman kepada malaikat selesai gitu. Enggak. Tetapi rukun iman yang kita harus pahami secara detil, sebab sedetil mungkin. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 1. Ja'ilil malaikata rusulan uli ajniha. Allah yang menciptakan malaikat sebagai seorang rasul, yaitu utusan dari Allah kepada manusia. Uli ajniha yang mempunyai sayap Nah, ini menunjukkan bahwasanya para malaikat mempunyai sayap dan mempunyai jasmani. Apa fungsi bahwa kita meyakini malaikat mempunyai jasmani? Fungsinya adalah bahwa kita beriman kepada malaikat dan diwajibkan untuk beriman kepada malaikat. Dan salah satu bentuk keimanan kita kepada para malaikat adalah kita memahami bagaimana jasmaninya malah malaikat. Jadi ini penyempurna keimanan kita kepada malaikat. Silahkan ada. Ya, kita lanjutkan faedah selanjutnya yaitu eh, apabila kita ingin mengucapkan salam kepada banyak orang maka mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat. Di sini para malaikat banyak berarti Maka beliau mengucapkan Assalamualaikum Dan saya sering mengatakan Kumnya gak panjang ya, Assalamualaikum Ini keliru ya, Nanti beda artinya ya, Assalamualaikum Kemudian Sedangkan kalau yang menjawabnya itu Ataupun kalau yang diberikan salam Atau yang menjawab kita menjawab salam satu orang maka kita pakai kalimat yang menunjukkan kepada satu orang juga seperti malaikat menjawab di sini assalamualaikum warahmatullah karena cuma Adam karena cuma Adam berarti Ustaz nanti kalau ketemu orang assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum ya ini nanti aneh lagi di masyarakat Padahal dia satu orang. Assalamualaikum. Maka bisa kita lakukan, bisa kita jawab bahwa sunnahnya kita mengucapkan kalau untuk satu orang pakai assalamualaikum. Tapi kalau untuk du- banyak orang pakai assalamualaikum. Tetapi kalau seandainya sudah terjadi di masyarakat seperti sekarang ini, ya, kita walau satu orang, walau banyak orang tetap assalamualaikum. Ya. 
dan e, bisa kita jawab bahwa tetap saja lakukan seperti itu. Kenapa Ustaz? Bukankah tadi faedahnya bahwa jika yang kita salami itu adalah satu orang maka kita menjawab Assalamualaikum. Itu satu orang, nggak pakai kum, alaik. Maka kita bisa katakan Assalamualaikum untuk orang yang kita hormati. Ya, tetap kita makanya Assalamualaikum untuk orang yang kita hormati. Tetap, kecuali kalau seandainya kita sudah belajar seperti ini. Maka ketika kita bertemu dengan kawan yang sendirian, maka kita tidak mengacak, mengapa untuk mengucapkan Assalamualaikum. Tetapi kalau untuk orang-orang yang belum tahu mungkin penjelasannya dan belum membaca hadisnya ini, maka kita tetap mengucapkan Assalamualaikum. Kenapa? Karena kum untuk mengagungkan atau menghormati orang yang kita berikan salam dan juga tidak bertentangan dengan adat kebiasaan kaum muslimin selama ini. Ya, tetapi ilmunya tadi kalau satu orang kita mengucapkan apa? Assalamualaikum. Kalau banyak orang Assalamualaikum. Makanya di sini Adam alaihissalam ketika berhadapan dengan para malaikat mengucapkan Assalamualaikum karena banyak. Ya. Dan para malaikat ketika menjawab Adam yang satu orang Alaikassalam warahmatullah wabarakatuh. Ini faedah. Faedah selanjutnya yaitu di dalam ucapan malaikat jawabannya di sini Assalamualaikum warahmatullah. Saya harus menulis biar e, bisa dimaklumi dengan baik. Perhatikan baik-baik. Kalau kita menjawab kita ucapkan salam Assalamualaikum. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian biasanya kalau kita menjawab salam apa? Waalaikumsalam. Nah, di kitab kita apa? Assalamu alaikum. Ya. Bedanya dari mana? Dari beberapa sisi. Yang pertama ini pakai K. Tapi sudah kita pahami bahwa Nabi Adam sendirian. Makanya e, pakai K. Tidak pakai kum. Ya, tidak seperti ini. Pakai kum. Ya. Ini ucapan salam. Ucapan salam. Dan ini jawaban. Dua-duanya ini jawaban. Nah. Yang biasa kita pakai waalaikumus salam. Nah, sedangkan di dalam hadis assalamualaikum warahmatullah. Ada bedanya berarti. Bedanya mana? Yang pertama yaitu ka dengan kum. Maka kita jawab ka di sini karena cuma apa? Adam. Nah, sedangkan ini Ustaz waalaikumus salam. Ya. Dan yang benar jawabannya begini. Waalaikumussalam. Lalu Ustaz malaikat salah dong jawabannya. Maka kita bisa jelaskan bahwasanya malaikat menjawab dengan cara seperti agar mengajari Adam bagaimana tata cara mengucapkan salam. Paham? Ya. Masalahnya apa Ustaz? Masalahnya aja enggak paham saya. Masalahnya ini, ini masalahnya apa? Siapa yang angkat tangan? Masalahnya apa? 
Mohon. Siapa? Mas. Nah. Jawaban tata cara menjawab salam ini beda dengan kebiasaan kita, betul? Ya. Coba lihat hadisnya. Malaikat mengucapkan eh Adam mengucapkan salam Assalamualaikum. Dijawab oleh malaikat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kebiasaan kita menjawabnya apa? Waalaikumsalam. Itu masalahnya. Paham masalahnya sekarang? Nah, jawabannya yang pertama, ini Ustaz beda nih, Kak. Bukan kum, kenapa ini? Maka kita katakan karena malaikat menjawabnya untuk siapa? Adam. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau yang di hadapan kita baik kita mengucapkan salam atau kita menjawab salam, kalau dia satu orang makai pakai Kak sebenarnya. Ya? Kalau menjawab salam juga begitu. Maka pakai kak kalau ada satu orang. Tapi kalau banyak maka pakai kum. Karena Adam di sini makanya kum. Ya, itu satu. Kemudian yang ini set. Waalaikumussalam. Kok assalamualaikum? Bukan waalaikum waalaikassalam warahmatullah. Kenapa malaikat menjawabnya assalamualaikum warahmatullah? Bagaimana cara cara menjawabnya tadi? Karena malaikat ingin mengajari siapa? Adam. Bagaimana tata cara mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, yaitu utamanya, utamanya. Tatkala menjawab salam harus lebih dibandingkan salamnya, harus lebih baik dibandingkan salamnya. Kalau yang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, maka kita jawabnya, Waalaikumsalam, Warahmatullah. Harus lebih ada Warahmatullahnya. Kalau yang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, Warahmatullah, maka jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya enggak ada Ustaz? Ya, boleh segitu saja. Ya, tetapi boleh ditambah dengan ada riwayat dari Abdullah bin Umar, wa maghfiratuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Boleh. Ini semua tujuannya adalah untuk mengamalkan ayat yang berbunyi wa idza hayyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diucapkan salam maka jawablah yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah Ya. Salam pengucapan salam atau lebih tepatnya lafaz salam, lafaz. Lafaz salam itu tauqifiyah. Tulis tauqifiyah. T A W F I T U I Y Y A H. Tauqifiyah. Saya tulis saja, biar tidak salah. Apa arti tauqifiyah? Tauqifiyah artinya adalah 
tetap datangnya dari Allah. Tetap datangnya dari Allah. Maksudnya syariat lafat salam itu sudah begitu. Tidak boleh kita bikin-bikin yang lain. Ya, sudah begitu. Ini artinya ya, dari tauqifiyah dan semua ibadah tauqifiyah. Semua ibadah tauqifiyah tetap datangnya dari Allah. Tidak boleh bikin ibadah-ibadah baru. Ya, tidak boleh bikin ibadah-ibadah baru. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yaitu eh sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa kedudukan malaikat jauh dari Adam alaihissalam. Kedudukan malaikat jauh dari Adam alaihissalam. Karena kata-kata tadi, idhab fasallim alaihim. Wahai Adam, pergi engkau dan ucapkan salam kepada mereka. Kata-kata pergi itu menunjukkan jauh. Pergi engkau. Pergi. Artinya, pergilah menuju atau menemui malaikat. Ini menunjukkan jauh. Faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa anjuran untuk belajar ilmu agama dari ahlinya. Bukan dari sembarang orang. Belajar ilmu agama dari ahlinya. Bukan dari sembarang orang. Kenapa? Karena Adam alaihissalam diperintahkan untuk belajar kepada siapa? Kepada malaikat. Yang itu perintah dari Allah. Nah, di sini pelajaran bagi kita. Terutama uh, Masjid Imam Syafi'i. Kemudian Yayasan juga saya nasihatkan bahwa. Jangan pernah mengundang siapapun yang bisa mengisi di di hadapan jamaah kita kecuali al-ustaz yang bermanhaj salaf. Ini tidak ada dialog di dalamnya. Enggak ada dialognya. Ya, ini tidak bisa didiskusikan. Yang masih belang-belang no way, tidak ada masuk ke Banjarmasin. Nanti merusak adanya. Ya, yang benar-benar sudah jelas manhajnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Jangan seperti daerah-daerah lain yang sedikit ada di media sosial perkataannya bagus membuat orang nangis langsung diundang enggak ya jangan ini kata mati tidak bisa tidak karena inna hadal ilm din fanzuru amman ta'khuduna dinak ilmu ini agama maka lihat kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian jadi jangan sembarangan menuntut ilmu agama asal sedikit perkataan indah Kemudian membuat nangis, langsung bisa diambil. Enggak. Lihat cara beragamanya. Bagaimana cara beragamanya. Ya, demikian. Iya. Ini kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran kali ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas hadis yang selanjutnya. Wa sallallahu nabi Muhammad wa alhamdulillahirrabbilalamin. Masih ada waktu sisa lima menit. Jika ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Nah. Tidak ada. Ya, kalau kita perhatikan tanggal ya, tanggal sekarang ini 17 Sya'ban, maka Ramadan diperkirakan tanggal 6 Juni. Ataupun tanggal 7 Juni Maka pelajaran Riyadus Salihin 
kemudian juga sejarah masih sekitar satu kali lagi ya masih sekitar satu kali karena bulan Ramadan nanti tidak ada pengajian kitab sebulanan penuh malam tidak ada karena ada taraweh ada taraweh silakan jika ada yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Ustaz, ini masalah istilah Ustaz Tadi kan disebutkan Hajar Aswad Apakah artinya itu batu hitam? Sedangkan tadi Katanya batu itu dari Solga yang warnanya putih Pengistilahan Hajar Aswad itu Kapan Ustaz? Masih. Nah ini belum kita tahu Pengistilahan Hajar Aswad Kapan? Tidak, karena Uh, kalau kita lihat di zaman para sahabat Mereka cuma mengucapkan hajar Batu Lihat perkataan Umar bin Khattab Beliau mengatakan ketika berhadapan dengan hajar aswad Kemudian di belakangnya ada rakyatnya Waktu itu beliau menjadi khalifah Beliau mengatakan Inni la'alamu annaka hajar La tamfa' wa la tadur Aku sangat mengetahui bahwa kamu ini batu Tidak bisa memberikan manfaat Tidak bisa mungkin mendorot Ya dan saya pernah cerita mungkin di sini sedikit menyimpang dari pertanyaan kakak bahwa waktu tawaf saya dengar orang mengatakan ketika orang apa namanya untuk mencium hajar aswad dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar menonjok ataupun menyela dan semisalnya dia cuma mengatakan turidul azr ajr walal is dengan suara yang keras hei kalian Mau dosa atau mau pahala? Nah itu langsung nyerep tuh ke hati. Iya ya, ini mau dosa mau pahala. Ya kita semangat gini-gini, gini-gini, kadang onjok orang gitu. Abis dengar itu langsung mau dosa mau pahala ya. Jadi perkataan itu luar biasa. Nah intinya Omar bin Khattab mengatakan, aku sangat mengetahui. Bahwa kamu adalah batu, cuma batu penyebutannya Hajar itu artinya batu Aswad artinya hitam Batu hitam Aku sangat mengetahui bahwa kamu batu Yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat Hajar aswad bukan bisa, tidak bisa dijadikan sebagai jimat Misalkan eh, ada peci digosok-gosok Karena bawa ke banjar ah, Gosokkan hajar aswad Apa bedanya? Eh? Tidak ada Dia cuma mengusapnya dapat pahala Adapun kita anggap Batunya itu bermanfaat Bisa memberikan berkah dan Enggak bisa ya? Walau la anni ra'aitu Rasulullah SAW Yuqabbilu kima qabbaltuki Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium Maka aku tidak akan mencium nah, Jadi Wallahu'alam penamaan Hajar Aswad itu kapan Mungkin setelah dia menjadi hitam Menjadikan Hajar Aswad Adapun dari hadis-hadis Rasul saya tidak pernah dapati. Hanya ada beberapa e, pengucapan hajar gitu. Ya, wallahu Nah, masih. Nah. Waalaikumsalam. Di musala di desa nah, di kampung Ana itu saat e, Musolanya tuh menghadap ke arah barat plus pas itu nasar. Sedangkan kalau di Indonesia ini kan umumnya arah kiblatnya agak sedikit ke barat. Eh, ya. 
barat nah, daya. Kalau yang musala di rumah dekat dekat rumah itu pas menghadap ke arah barat, pas ke arah barat lah kalau pakai menggunakan kompas. Nah itu gimana satu sih ya. di musala itu sejajar di miringkan atau gimana? Ya untuk pertanyaan seperti ini saya agak khawatir menjawab dengan jawaban langsung. Lebih baik dilihat ke musolanya, kemudian ada pengukurannya, baru setelah itu ditentukan. Tapi secara ilmiah saya bisa menjawab jika itu bukan arah kiblat maka harus dimiringkan. Jika tidak menghadap ke arah kiblat maka harus dimiringkan. Yang paling penting adalah arah kiblatnya, ke arah kiblat. Ya, tetapi untuk itu hanya sebatas fatwa atau jawaban secara ilmu. Untuk praktek di lapangan maka harus ada penelitian, kemudian pengecekan kiblat dan semisal. Wallahu Karena ini untuk maslahat umum susah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang untuk maslahat umum. Wallahu Silakan. Silakan. Kajian Riyadusulim tadi tentang Tutaimutta'an Kita ketahui bahwa Sahabat itu Pernah menjamu tamunya Sehingga turun ayat Nah pertanyaannya itu Kapan kita tempatkan Padahal anak-anak mereka kan dalam keadaan Lafar pada saat itu Dan itu adalah nafkah yang lebih utama daripada yeah. Nah kapan kondisi seperti itu Iya yeah. Mungkin pertanyaan saya bisa lebih perjelas Yaitu ketika kita tadi mengatakan bahwa Memberikan makan Kita jelaskan memberikan makan yang paling utama adalah kepada siapa? Keluarga, anak dan istri Nah cuma di sana ada praktek dari sahabat Rasulullah SAW Itu kaum ansar Yang akhirnya dengan praktek ini turun ayat Yang berbunyi Walau kana bihim khasasah Artinya mereka lebih mendahulukan orang lain meskipun mereka mempunyai keperluan juga. Dan ini kehebatan kaum Ansar. Ya, karena da, karenanya mereka diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, maka kan berarti terjadi e, semacam pertentangan. Ya, yang satu kita katakan lebih mendahulukan anak istri, sedangkan praktek sahabat mendahulukan tamu. Maka bagaimana? Jawabannya para ikhwah tidak ada pertentangan di dalamnya. Ayat atau yang satu kita katakan mendahulukan anak istri semestinya selalu seperti itu. Selalu yang kita lakukan dahulukan anak istri. Adapun kalau kedatangan tamu maka tidak mengapa kita berkorban untuk memuliakan tamu. Begitu cara memahaminya. Bukan berarti setiap hari tamu aja tamu istrinya kada makan. Nah ini kada benar. Tidak benar, ya seperti itu. Jadi e, memuliakan e, apa, menafkahi anak istri lebih didahulukan. Adapun jika datang tamu, maka tidak mengapa kita berkorban satu keluarga berkorban untuk memuliakan tamu tersebut. Intinya memuliakan tamu tersebut adalah suatu kemuliaan, suatu perbuatan mulia yang kapan-kapan kita bisa kerjakan. Tidak selalu. Tetapi asal hukumnya didahulukan anak dan Wallahu a'lam. Ya, 
cukup kiranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh